0: Velkommen til endnu en episode af tri I dag har jeg besøg af Andreas Pets, som har dyrket triatlons siden 1990, og dermed er i stand til at fortælle nogle historier helt tilbage fra de gode gamle dage, og vi tager en tour de force igennem Pretty Much Dansk Triatlons historie tilbage fra start til 90'erne og helt frem til i dag, samt Andreas' syn på, hvordan det er, og... Være top age grupper med type 1 diabetes Ganske interessant Dette show er, as you know Sponsoreret af Med24 og Fusion Thank you guys Ikke mere snak herfra Jeg vil stille direkte om til Syneløren Andreas Pets Take it away Jeg vil gerne uh, bare starte med at byde dig helt officielt velkommen, Andreas Pets til uh, Trioraklet. Det er jo uh, et interview. Jeg har haft lyst til at lave lang tid en mand, der har været i sporten i uh, mere end 30 år, uh, så velkommen til. Jo, mange tak. Lad os. Før vi lige går i gang med at tale om gamle dage, helt aktuelt, er du en af dem, som uh, ikke kan komme i svømmehall eller kan du rent faktisk træne normalt uh, med alle de her kommune nedlægninger. Vi, vi uh, ser lige PT?
1: Jamen, nu skal jeg jo passe lidt på, hvad jeg siger, fordi øh, vi skal jo ikke gerne have for mange folk, der kommer her næste nej, år, nej. så vi andre ikke kan svømme. Men jo, jeg kan faktisk stadigvæk svømme. Øh, jeg har været stadig til sted, som går morges, og har der også et svømmeplads på programmet igen i morgen. Så. så vi kan godt være, der. der er plads til 78 personer i vores bassin, øh, og det har ikke været nogen problem hvidt til.
0: Så det er, øh. der er altså en øh, fordel ved at bo ved det, som nogen betegner som udkants Danmark?
1: Det må i hvert fald sige, i den seneste ja, så kan det i hvert fald være en fordel,
0: det må man sige. Ganske dejligt. Jeg har selv overvejet at lave, være en crime-rider og så uh, tage toget, den time, det tager at til Esbjerg. Men uh, ja, det, det, det skal jeg også lige, <laughs> det er selvfølgelig også lang tid at bruge på, at den kan svømmepas, uh, når vi kan svømme lige efter januar. Men uh, det er jo selvfølgelig op til den enkelte. Lad os lige gå tilbage til 1990. Da 1990, da er du 18 år gammel. og uh, yeah. Mit indtryk, det er, at hele Sønderjylland på det tidspunkt, hvor du jo kommer fra, det emmer af triatlen primært, eller ikke primært, men også fordi der er det her Røde Kro Ironman. Er det egentlig det, der gør, at du kommer ind i sporten, eller, eller hvordan, øh, hvordan begynder du ned i Tønderjylland Triathlon Klub da 1990?
1: Jamen altså, Røde Kro opdagede jeg først egentlig efter et par år, kan man sige, i sporten. Jeg havde øh, 9. og 10. klasse, der skulle jeg til at gå på efterskole og kædet mig sommer der. Ja. Og min far var på det tidspunkt, der var han startet med at løbe, og så kedsomhed i sommerføren førte så til, at min far, han fik lukket mig med ud på nogle løbeture. Øh, ja, den ene løbetur tog den anden, så et års tid senere løb min far og jeg. Øh, jeg var så 17 på det tidspunkt, der løb vi maraton sammen over i København. Øh, og jeg anede ikke, hvad det var, jeg ligesom havde sagt ja til der, og jeg vil sige, hvis det ikke var for min far, så var jeg nok heller ikke kommet igennem det maraton. Ja. Men øh, vi kom der igennem på 3 timer og 40 minutter, men øh, jeg løb jo nok nærmere, som om det kun var et halvmaraton, jeg skulle løbe. Øh, og, og døde jeg også et, et svin på, på maratonløbet. Men øh, ja, det gav mig ligesom blod på tanden. Og så har jeg jo hørt om det der triathlon der. Det, jeg ved sgu ikke mest, om det var udfordringen med sporten, eller om det var mere, at synes, at det var piger der synes at det var sejt, ja. at og løbet. <laughs> så så ja, jamen, jeg meldte mig så ind i den lokale triathlonklub ude i Tønder. Og min største udfordring var jo der, at jeg skulle lære at svømme. Jeg kunne sagtens svømme, men det var jo vores svømning. Og der havde vi på det tidspunkt også noget, en stor, synes vi selv i Sønderjylland, trikop, som bestod af en, en 6-7 stævner fordelt over sommeren, primært på, på det, der på det tidspunkt havde 10 del, ikke? også en 10 del Ironman-distancen. Så, så det er jo der, jeg startede.
0: Var, er dit indtryk, at triatlerne på en eller anden måde havde bedre fat nede i det sønderjyske end, end så mange andre. Altså, mit indtryk det har jo sådan været, at det primært var en ø, københavnersport i, i lang tid. Der var også en lille bitte smule i Aarhus, men ø, jeg synes, at når man dykker lidt ned, så synes jeg alligevel, at der, der er meget godt gang i den nede i det sønderjyske. Det er også der, hvor, hvor den her, som sagt, røde krog opstår. Har du et indtryk af, at, at der er et eller andet med, med det sønderjyske der?
1: Altså, der er jo ingen tvivl om uh, Bent Nielsen, uh, der på det tidspunkt var formand i, i Røde Kro Tri, Han var jo en af ophavsmænd uh, til uh, Dansk uh, Triathlon som vi kender det i dag. Uh, han var med til at stifte forbundet, ikke også, og var jo også en ankermand, arrangør i Røde Krog Triathlon. Og så også egen uh, der så kom senere hen. Så, så jeg tænker, uden ham, så, så havde det i hvert fald set et anderledes ud hernede i dag. Jeg tænker, at sporten skulle nok være kommet, men... Uh, han var i hvert fald en af dem, der gjorde, at, at det blev kendt hernede i, i det syd- og ja, Det
0: er interessant. Og så sker der jo det, at du faktisk flytter lidt nordpå. Altså jeg synes jo stadigvæk, når jeg sidder her i Ringkøbing og optager, at det stadigvæk er meget sydligt. Men i forhold til, til Tønder, haderslev... Øh, flytter du til og øh, bliver en del af det tri-miljø der og kommer til at øh, møde en anden øh, meget stor legend, nemlig Jens Gydelsen, og I kommer til at og, øh, danne sådan en, en meget dræblig duo der i startet 90'erne. Kan du lige fortælle om, hvordan øh, tre miljøet var der i, i Haderslev, og, og hvordan det var at, at komme i gang med sådan en svømmetræning for alvor inden mellem sådan nogle hardcore triatleter?
1: Ja, altså, jeg kom til Haderslev, fordi jeg begyndte med at svømme i svømmeklutten i Tønder, og der havde vi en træner, der boede i Haderslev, og hun læste sig på det tidspunkt sammen med Frank Hedman Jensen, der nu bor i Aalborg og stadigvæk kører tri. Han fik mig egentlig logget med til kan Haderslev. Det var et godt træningsmiljø. Og jeg kom også ind i svømmeklubben i Haderslev og får så lov til at svømme først og anden hold der og lære sig egentlig den vej rundt og svømme sådan hederligt, kan man sige, ikke også? Og Jens Ydesen stammer jo oprindeligt fra Haderslev af, og han var jo hyppigt hjemme i weekenderne, så der trænede vi meget sammen. Det var så meget til det der kanikassetræning. Altså, havde vi gode ben, så kørte vi hurtigt. Ja. Uh, og jamen, uh, det var meget det der gennemsnitsfart cykelpas. Altså, kunne vi komme hjem med et stykke over 30 snit på, på 2-3-4 timers ture, jamen, så var det godt. Og så løb vi bagefter, og kunne vi løbe godt, jamen, så pressede man måske på med 4 0 pace. eller noget. Men der var sgu ikke nogen plan. Tænkte, vi vi træner bare. Og der var jeg også nogen. Mange sjove historier på den tid, Jamen, vi havde andre, vi trænede sammen med os i, i klubben, der ikke også, det var altid det der hoved under armen, der var afsted. Var det sådan lidt øh, ja.
0: sådan alfa, det der med, at den der lige, du ved, havde overtaget på dagen, så hvis, hvis man lige kunne få de andre presset ned under gulvbræderne, så, så var det egentlig bare et plus i bogen?
1: Ja, ja, præcis. Altså, det, det var lidt, ikke også, der skulle i morgen stille, der ikke også, nu klarer at bedst på det, også ja. Og så var det jo altid afregning, når der var et støvn i, i den søndagiske tri Så var det jo lidt der, kunne man nu slutte i top tre der, jamen, så var det jo ikke helt tosset
0: Nej, lige præcis. At det, det er der med de primært lokale stævner, hvor, hvor pokalskabet bliver, bliver afgjort for alvor mere end, end måske så meget andet.
1: Ja, det, det var i hvert fald sådan det var dengang. Og så var vi jo Jens Gyden og jeg begyndte så også lidt at kigge ud over de sønderjyske grænser for at se, om okay, hvor skulle vi hen af, hvis vi nu ville udvikle os i triatlerne. Ikke? Og så, så der begyndte vi så lidt i, der er henstart 90'erne, midt 90'erne og, og kigge lidt nordpå mod, mod Herning, hvor vi jo så blev en del af, af elite-teamet øh, deroppe.
0: Lige præcis, og det er faktisk noget, jeg gerne vil dykke lidt mere ned i, fordi... Øhm Herning er jo ikke sådan, hvis du kan tænke på det i dag, så ja, de har de en, en ganske udmærket klub. men min forståelse det er, i midt i 90'erne der var det sådan nærmest øh, dansk triatlerens Altså De havde jo folk som selvfølgelig Ben Andersen, der kommer ud fra området, men også en Jan Hansen, der øh, så vidt jeg ved er fra Holbæk, altså de, de trak folk fra, fra hele Danmark. Hvordan kan det være, at Midtjylland Herning lige pludselig bliver sådan en, et centrum for, for, for elitetriatleter i, i hele Danmark?
1: Jeg tænker i Herning havde de jo en, en stærk trup af folk, øh, og en, også specielt en bestyrelse bag, det, der, der var gode til at få, få sat nogle ting i spil med, med gode træningsvilkår for de her tre treatlæter Og da jeg kommer op, da der, Henrik Møller Andersen lige blev ansat som træner. Han havde læst øh, idræt over i Stockholm i nogle år, og kom jo ligesom med nogle, med nogle nye input til tri træning, og også prøvede at få det hele systemet lidt mere. Så vi havde jo, som du selv nævnte, Ben Andersen, der var en lokal mand fra Herning, så havde vi en handel fra Holbæk. De tysen, der jo også var blandt elitesiden ved kvinderne, kom jo også over og kørte. Så, så der var ligesom, de, de formåede at, at samle nogle folk, og hvis man var dygtig nok til at komme på elite-teamet, jamen, så var der jo også nogle for dattiden, nogle gåder, som, som trak folk til.
0: Jeg har stusset over en lille sjov artikel, som jeg måske fortæller lidt om tiden. I skal, man skal huske, at øh, lige her i midt-90'erne, der er drafting er jo et meget, meget stort spørgsmål, og det blev jo indført officielt til verdensmesterskaberne og uh, internationale mesterskaber, øh, altså officielt draft der fra 95. Og så øh, i den her artikel, der, der er der nogen øh, specifikt fra Herlinge Teatlingklub, der bliver beskyldt for, om, om de systematisk drafter. Kan du huske, at det har været et issue? Uh, jeg tror en dag, at de bliver kaldt ud simpelthen i de her officielle tre Atlant-magasiner, øh, altså hvor, man, hvor man nævner klubben med navnsnævnelse, og klubbens formand, så tager til genmælet og siger, nej, det handler sindssygt om, at vi er rigtig mange dygtige, der kommer op af vandet på samme tid, og derfor så kommer vi til at ligge tæt. Kan du huske, at der har været den her, øh, den her debat?
1: Altså, det, der er ja, det kan jeg godt huske. Der er ingen tvivl om, hvis vi kigger, altså, en, en gut som Jan Hansen, han var måske lige, og Bent Andersen, de var lige lidt før op af vandet som os andre, men men så var vi en meget bred gruppe med Marcel Jens Gysen, Kenny Pedersen, også kendt som The Man, René Pedersen, Anders Jensen med flere, og Karsten Jeppesen, der i dag arbejder for Team Enia, sikkert? Ja, ja. Der var vi en, en bred gruppe, der, der var meget homogene, og, og jamen, så var der jo mange øh, herningtrøjer at se, øh, der kom op ad vand, hvis det var nogle af de stange lige omkring de 20 minutter. Ja. Så, øh, og, og der var vi jo den klub, kan man sige, der havde den, i hvert fald største bredde der. Det er der ingen tvivl om.
0: Så det, det kommer måske også til at, at se lidt mere voldsomt ud. Og så, så er der måske også øh, en eller andet grad i misundelse. Har der været det på det tidspunkt, tænker du? Så er det nemt lige at sige, det, det er sådan ja, og sådan? Ja, det,
1: det, det tænker jeg da nok. Og jeg tror da også, øh, hvis jeg kigger på i hvert fald på de rigtige vores topfolk. Altså specielt nok Jan Hansen. Altså han var god til at holde sig tæt. Ja. Øh, han var god på svømning og havde... en på der vand tidspunkt nok sådan en lidt average-cykel. Øh, Splidt ikke også, men kunne så løbe ikke også, så og det var jo også det, der fik ham til OL i år, 2000, ikke også i, i Sydney.
0: Lige præcis. Og i forhold til, når du nævner Bent Andersen og Jan Hansen, så øh, begynder du også at køre ned i den tyske Bundesliga, som jo bare vokser og vokser de over. Det betyder også, at du kommer til at stå på startstregen med dattiden. Sådan virkelig superstjerner, blandt andet Thomas Hellerigel. Øhm, kan du ikke lige prøve at fortælle om, hvordan det var? Det kan være, du har en anekdote eller to, hvordan det har været at køre med de her øh, danske legender og også måske nogle af de tyske stjerner nede i, 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 øh, i Bundesligaen.
1: Ja, altså, vi var jo en flok fra Herning. Ja, vi var jo på det tidspunkt cirka 4-5 mand, der, ligesom de bedste fra Elite Team, de Herning, der, der så kom ned til, til Lemgo, øh, som på det tidspunkt havde Arena som sponsor, så vi kom til at hedde Arena Team Lemgo. Øh, ben var ligesom stjernen på holdet, øh, og, og der kunne man jo formået i de tyske klubber, ligesom i dag, øh, at finde nogle stjerner. Altså, vi har jo flere gange, hvor vi skulle ned til Stævna, så var det jo, så gik vi jo to-tre mand, i bilet sammen, og skulle så først ned til, til Lemgo der ligger sådan en timeskørsel til vest fra Hannover. Og så gik den jo videre derfra, altså. Vi har jo prøvet at stå fire mand nede i Lemgo og vente og vi ventede så på stjernen. Bent Andersen, han, var jo... <løg> Bent, det, han tog det jo stille og roligt. <løg> øh, og når vi så kom ned til Lemgo jamen, så havde Bent jo så åbnet bagagerummet, og så lå der en princip, ja, atomer af, som så skulle til at samles, så den lige passe til den type løb, der var der. Så så vi var så måske den ene gang i hvert fald fire mand, der skulle vente på, at, at Bent nu fik samme cyklen, og så gik turen ned sydpå. på. Øh, hvor vi så jo, jamen, som i dag er også fem mand på holdet. Ikke også? Og altså, Hvis vi, vi havde en god svømning, jamen, så kom vi måske op sådan lige middle of the pack. Det var så non-draft. Øh, jeg har også prøvet, hvor man har haft måske en mindre god øh, svømning, og så kom man op, og så stod der kun 10 cykler tilbage. Øh, og så hvis man jo ligesom, hvad, hvad der jo dømt den dag, så var for, det jo bare op og jage, ikke også? Øh, og, og det var jo lidt datidens helte, vi kørte mod. Øh, så, så det var jo ligesom et dag enormt tæt, intenst, øh, men stadigvæk uden øh, uden draft. Så, 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 så der lærte man da nogle, nogle sjove folk at kæmme. Blandt andet fik jeg selv en lidt kontakt der til Andreas Nedrik, som jo på det tidspunkt der i, i slut 90'erne kører, hvad kører han 804 på arm ned i rot.
0: Ja, lige, lige så, præcis. Jeg skal lige, bare lige høre. Ja. Var der, så, kunne I sidde og se satellit tv eller følge med op på Hawaii? Hvordan fulgte man egentlig med? Okay, det er altså de her mennesker, som, som jeg sidder og ser på Hawaii hvert år. Hvordan fulgte man egentlig med? Der var selvfølgelig også triatlerne og magasinerne, skal man huske. Man, man kunne egentlig sidde og, og følge med på tv, eller hvordan gjorde I det?
1: Det var jo nok nærmere, når der kom den her NBC-udsendelse et par måneder efter, mand, vi for alvor kunne se, hvad der var sket. Og det nåede vi jo nok også at læse i i Trin Nyt herhjemme inden da. Altså, internettet var jo ikke helt lige så godt udbygget, som det var i dag. Så så det tog jo lidt tid, før vi egentlig lige fandt ud af, hvordan det var gået over på på øen. også? så, så, Så der tog det lidt længere tid der er vi jo noget bedre
0: stillet i dag, må man sige. Ja, lige præcis. Der er en lille anekdote, som lige klemmer sig ind imellem hele den her snak med med Nidrik, som jeg synes er utrolig spændende. Det er, at du i forbindelse med, at du uddannet skolelærer, så begynder du også at være svømmetræner i Haderslev, svømmeklub i en periode mellem 96 og 2001, hvor der er... Flere spændende navne, andet, en, en, en lille tyk dreng, som vi senere hen har lært at kende som Henrik Kyllund. en af Danmarks bedste triatleter her for øh, måske en, en 6-8 år siden. Altså, var der noget på det her tidspunkt, der indikerede, at øh, han skulle blive den øh, dræbermaskine, træningsmaskine, som vi siden hen kom til at kende?
1: Jeg tror jo nok, nu, nu er du jo lidt skarp i din formulering med tyk. Jeg vil sige, en lille buttet dreng, øh, Henrik, der, Henrik og os, han store hvorom morgenen der, jamen de var nogle af de svømmer, som, altså, som vi havde mange af i havnslud, de var dedikeret. Øh, de var sådan lidt den der altså lige øh, midt i, hvis vi kan kigge sådan et niveau med, i hvert fald hos os i svømmeklubben, Og det var det så også hjemme, Altså vi havde jo en god i klubben, som så blev dansk mester og, og nordisk mester for juniorer på, på 15-3 ikke også, og han lå på det tidspunkt der og også med, med, hvad hedder han, Jacob som der var jo også og blev verdensmester på 4 fri. Ikke? Også, det er jo det niveau, hvad nogen af svømmerne var. Og jeg tror, Henrik er nok meget godt billede på, hvad der i dag kræves, hvis du er god i tri. Og det tænker, at Henrik har trænet en rigtig stor mængde i hans spand upsår for måske derfra omkring 10-11 års alder, og så små 10 år frem Så det er jo lige, kan man også sige, i det tidsrum, hvor, han virkelig, hvor man kan bygge en stor motor op, så stoppede han med at svømme, ikke også begyndte med at styrketræne lidt, og kom som et tilfælde til at løbe løb Og så tænkte han, okay, er okay så kan jeg også begynde med triathlon. Og så tog det jo ikke Henrik mange år at blive rigtig, rigtig god, fordi der var ingen tvivl om, at der lå jo en stor motor ind i ham, den skulle bare lige fintune til tre.
0: Ja, lige præcis. Så kan du ikke lige prøve at forklare det her med, at jeg har både talt med Line og Henrik, der begge to kommer ned fra området, det der med deres største drøm, det ultimative, de kunne forestille dig det var at opnå dansk mesterskab. Det der altså i svømmeverdenen, at hvis man bliver dansk mester inden for et eller andet, så har man ligesom klaret det. Og det er den ambition, de har taget med over i sporten. Prøv lige at forklare, hvorfor, hvorfor det er så stort inden for svømning at blive dansk mester.
1: Jamen, til dansk mester, så snakker vi om i, i dansk svømmeforbundsregi. Ikke? Altså, det er jo ikke... Ja. Et nu skal jeg ikke forklare en DGI, vel? Men, men det er jo det yderste. Altså, så kan du jo ikke nå længere inden for svømmeverdenen herinde i hvert fald. Så, så har du jo bevist, at der er noget, du, du har virkelig her, hvor du har, har nået det yderste. Øhm, æh, hvad der så over har motiveret Henrik og, og Line, jamen, jeg tænker, det, det er jo noget, de kun selv kan svare på, men der er jo ingen tvivl om, at, at det er jo det, man har gået efter. Det både Henrik og Lines tilfælde, jamen så kan man så sige, derefter de har vundet et dansk mesterskab i 16'erne, så var der jo også andre mål, der lige pludselig blev, blev mulige
0: for dem. Lige præcis. Vi skal simpelthen over og tale om noget, jeg synes er utroligt spændende. Du, 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 vi, snakkede, vi startede med at snakke om det her med Røde Kro og så videre med Ironman, men så vidt jeg kan se, så går der faktisk en del over det. Først i 99, at du første gang stifter bekendtskab med den fulde distance. Nej, det, nej, du har gjort det en gang før. Kan det passe?
1: Ja, ja, jeg kører, åh, jeg kan ikke huske, at det er 98, der kører jeg i Fredericia, der Fredericia er en sted, de store stævner. Ja, lige præcis. Øhm, der var jeg jo stadigvæk en del af Elite-teamet, og ja, jeg anede jo ikke, hvad jeg gik til. Altså, jeg tænkte jo lidt om, at jeg havde egentlig på det tidspunkt kørt nogle gode OL-distancer, og jeg havde kørt en, en enkelt god uh, halvarmmand op i Silkeborg, hvor jeg tror, jeg bliver 2 og tre og kører 4-19. Og løber det afslutende halvmartan deroppe i, i Silkeborg på 1.19, tror jeg. Det var jo en rigtig god tid. Det så tænkte jeg mig, okay, øh, 4.19 i, i Silkeborg, og så ganger vi det med to og lægger en 20-30 minutter oveni, og så bliver det jo også en hurtig Ironman-tid. Og jeg kan da huske, at Henrik Møller Andersen var træner der. Han var jo i SMS kosmolorense med, med nogle af dem hjemme i klubben. Og der kunne man jo begynde med at følge med på nettet. Og der, jeg kom godt op af vand der i, i h feltet og lå også med fremme på cyklen, og ved, så jeg skrev Henrik jo til en af dem, at han troede, skulle vandt lort i æskebogen. Men så må jeg altså sige, at så jeg har prøvet The Ironman Man Shuffle og den forfærdelig lang, lang tid om løbet. Jeg tror, jeg, jeg bruger fire timer på at komme igennem løbet, og det var sgu ikke sjovt. Jeg kan simpelthen så, ikke huske,
0: var, var 98 er det år, hvor det regnede helt afskyeligt, eller var det året før?
1: Det var vist året før, fordi det, der var ikke sådan der regn, hvad den var. Så altså, det var en typisk dansk dag med de der. Spredt, spredt sol ind imellem og lidt vind. Og, altså en helt average dansk sommerdag, som vi kender den i, i august måned, der i, som den nu kan være. Ja, I præcis. Så jeg, jeg kom igennem, og puha, det var sku, jeg har set nogle billeder hvor jeg er ude ved 25.30 på marterne, det er så også ikke kønt ud. Der var,
0: der var simpelthen udsolgt. Du, du ville ja. simpelthen at lave revanche år efter i legendariske rute. Rute er stadigvæk en Ironman på det tidspunkt, nok verdens største ja. triathlon, eller i hvert fald på den fulde distance, det, det største stævn, der er med, med næsten 3.000 deltagere allerede på det tidspunkt. Det er jo også en legendarisk overgang, hvor Jürgen Sack han vinder for femte gang, og du kører... 9 timer og 10 minutter, som er mega hurtigt på det her tidspunkt. Altså, det er før øh, alle mulige carbon, både her og der. Øh, og kvalificerer dig også til Hawaii. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, det her med Hawaii-kval, det er jo egentlig, som, som jeg har forstået det, når der første, jeg først kom ind for de sidste 10 år. På det tidspunkt er det ikke normalt, at folk de fra de, dig de til Hawaii. Var det et mål for dig, eller hvorfor valgte du egentlig, at, at du skulle derover?
1: Ja, altså, da jeg, vælg, jeg vælger lidt ros, fordi... Det er ligesom i dag er et af de ypperste øh, stævner på, på den lange distance. Ikke? Jeg havde hørt rygter om, øh, hvordan stævnen var dernede, og hvor engageret øh, tilskuerne de var. Så jeg meldte mig til og fik trænet godt i vinteren op til øh, at være motiveret og komme ned og, og lave, som du selv siger, et på det, der en tidspunkt, en rigtig god tid med 9 timer og 10 minutter, jeg tror, blandt de der Små 3.000 deltagere, der bliver nummer 637 overall i, i, i egentlig først, den første Ironman, hvor jeg vil sige, hvor jeg sådan var nogenlunde velforberedt. Ja. Man kan sige, at set i bagspejlet, så burde jeg nok lige have løbet øh, lidt hurtigere, ikke? Også med, men det var måske lidt noget manglende cykel- og løbekilometer, der, ja. der, der gjorde udslaget der. Men altså, for at kvalificere mig til Hawaii, ikke? Også, og det var også en af, af målene med mest event, at, at komme til Hawaii. Ingen tvivl om det, fordi det har altid været noget, der da jeg startede øh, 10 år tidligere med triathlon. Det var der noget af det, der motiverede mig, at jeg skulle til Hawaii. At det var stadig et var
0: det har måske også noget at sige, at lige præcis du har den her historiske hvad kan man sige, baggrund med, at for andre, der, der måske har en kortere horisont, der vil det ikke betyde det samme. I hvert fald så er min forståelse, når jeg talt med andre, at det var egentlig ikke så normalt på det tidspunkt, at man ville til Hawaii. Men, men, men den havde du simpelthen helt fra start af.
1: Ja, altså det var det, var det der motiverede mig ikke? også. Og jeg havde jo også lidt igennem stævnerne i Bundesliga, havde jeg lidt fået et, et netværk, Andreas Niedrich øh, korresponderede jeg lidt med. Han hjalp mig på et tidspunkt med at få en, en billig våddragt, fordi ja. hans våddragt sponsor kunne jeg så få en billig dragt igennem. Og, og også da jeg så havde kvalificeret mig der i, nede i Rotes, så var det også lidt, jamen Hov, hvad så, hvordan skal vi lige forberede os? Så der, der får Niedrich også åbnet nogle døre til, at jeg kunne komme med øh, Stefan Groses gru, øh, gruppe, træningsgruppe. Øh, Stefan Grose havde jo været tysk landstræner og blev jo så nogle år senere, også dansk landshold. Lige præcis, manden.
0: lige præcis, der vil jeg meget, meget gerne dykke ned i, fordi det er jo sådan, at netop Steffen Grose, han øh, blev hentet ind, fordi at Dansk Teatleren Forbund synes, at de skulle lige prøve noget nyt, og så havde han jo det her vældig flotte CV, og han formåede jo at øh, træne stort set hele det danske landshold under brædderne, fik Rasmus Alfors fyret et af vores største talenter, fordi han nægtede at gennemføre en 4.000, eller han, han nægtede, jeg tror ikke, han kunne ikke gennemføre en 4.000 med test efter, at de var blevet fuldstændig gennemhejlet og han var jo ikke vant til at blive sagt imod, så lad os lige prøve at, hvis du kan beskrive, hvordan denne Steffen Grose, hans, hans metode, han havde et, et, et meget berømt motto, hvis du lige kan prøve at starte med det.
1: Jamen altså, han, typisk, vi var jo, vi skulle to uger inde i start for tæpper, skulle vi 14 dage sammen med dem, ned på La Fanta Sport. Jeg havde teamet mig op med, med, med Simon Jensen, der var en rigtig hurtig atlet over for UTK på det tidspunkt. Og vi kom derned, og så var det jo lidt, vi kom jo lidt for den her danske kvalitetstræningsskole med, hvor det var mig selvfølgelig derblandt tidspunkt efter Pult, sikkert også. Øhm, og så kom ned til den tyske mængdeskole, og, og han startede jo sådan lidt med nogle af de første dage, hvor vi trænede, at today we train a lot, tomorrow we train more. Ja. Og, og, og det var ligesom mottoet, øhm, de var jo så måske i hvert fald set med danske øjne også lidt forud for tiden, fordi hver morgen så skulle vi møde på på Stefan Groses øh, værelse så havde de en, øh, en idrætsfysiolog med os, og så blev vi jo prikket i øret, og der skulle lige tages en blodprøve. Og så skulle de jo måle, som de kaldte uria. De skulle se, hvad, hvor mange affaldsstoffer vi havde i blodet. Og man kan sige, at med os to danskere, som han ikke rigtig kendte, så vidste vi jo ikke rigtig, hvad ville en normal affaldsstofmængde ville være i vores blod. Så, så der måtte vi jo også lidt tælle sådan lidt på... Fingerspidsen kan tydeligt finde ud af, jamen, hvor meget kan vi egentlig tåle den pok eller den dag. Men, men det var jo den måde, tyskerne styrede det på, og der var meget fokus på, på svømning og på løb dernede. Fordi hans filosofi var, at vi kan ikke træne hårdt i alle tre discipliner, så vi vælger svømning og løb. Ja. Og så var det jo sådan et meget hawaii-specifikt løb også. Og Cykelturene, efter dansk forhold var det jo stadigvæk en pæn mængde af altså, slag på tasten. Vi snakker en, en 15-20 timer på cyklen om ugen der. Men altså, jeg kunne sidde og træne med en af tid, helte, når man Stabler på cyklen, og Stefan Holsen, der jeg jo vidste har vundet Ironman New Zealand tre, fire gange, også hun kom hjem fra en 4 timers cykeltur med en gennemsnitspuls på 115, og hvor jeg måske kun har haft 20 minutter i mellemzonen, så jeg, jeg havde sådan lidt tænkt, man din, kan de køre så stærkt, og så sidde og fedt den sovn her, ikke også? Det, det var mig jo lidt mysteriet på det tidspunkt, ikke også? Men, men de trænede havde jo bare tiden til at træne nogle ekstra mængder, 300 dage
0: om året. også. os lige prøve at, at dykke. Norman Stadler er jo også en af mine store helte. Jeg begynder at se triatlon der, hvor han virkelig er på bjerget. Og, han, og det er sådan med Norman, at han øh, i 90'erne, der han er jo øh, duatlet og bliver også øh, duetlærn verdensmester. Og så er det, han begynder at blive rigtig stærk. Jeg tror, at han er over på Hawaii som, som age grouper øh, først, faktisk. Og så øh, er det, at han begynder der lige omkring år 2000 og kører rigtig stærkt. Vinder helt suverænt i 4 og i 6 og, og mange. Jeg vil også genkende min intro på den her podcast, hvor der er nogle klip med Norman Startler. Han er meget, meget den her følelsesladede øh, og lidt temperamentsfulde atlet. Har, har du nogle sådan anekdoter omkring, øh, hvordan han egentlig var som person, og hvad det var, der gjorde, at han blev så god, som han, han gjorde?
1: Altså, jeg tror jo, han var jo meget dedikeret til sin træning, og jamen, jeg tror også, at tyskerne generelt øh, har jo nok lidt det der med, jamen okay, hvis jeg skal blive god, jamen okay, så tager det måske plus 30 timer træning om ugen, og så gør jeg det. Øh, og det, var jeg får at vide, altså, nu generaliserer jeg måske lidt, men jeg tror, at de er jo meget autoritets så hvis der står en, en træner, der har argumenterne i orden, til, siger, jamen, det, du skal træne uh, 35 timer om ugen, jamen, okay, så gør jeg det, og jeg tænker, det var jo bare ved ham et resultat af mange års øh, rigtig stor træningsmængde, og, og så nok også specielt en forudsætning for, på for cyklen og at kunne blive øh, rigtig, rigtig rund. ja øh, fordi øh, han... For mig virkede han ikke specielt frygtengivende nede. at altså, jeg kunne godt lægge og, og, og matche ham på svømning, og svømme også lidt fra ham. Øh, og på cyklen, jamen, øh, de lavede noget kraft af og, og så var det faktisk det, der var sådan det intensive dernede. Ellers så var det sgu ikke noget vildt på cyklen, men øh, da vi så kom til Hawaii, jeg kan se, hold da kæft, så der lige så så blev der skudt tendt for nogle, øh, alle cylinder der er på cyklen, og så skete der ligesom noget.
0: Ja, øh, øh, det, i skal også lige, du nævner Andreas Niedrich, som jo er en uh, rigtig spændende historie. Det var sådan, at uh, han har jo lavet den her biografi, der siden er blevet filmatiseret, uh, lauf, um, uft, lauf um dein Leben, altså uh, Run for your Life. Uh, ja, løb, for løb for Livet. præcis. Uh, han har jo en fortid, lidt ligesom Lionel Sanders, som er sådan en uh, crystal meth addict, altså nærmest sådan en fuldtidsnarkoman ned på uh, de tyske, uh, hvad hedder det, den tyske ba- banegård, altså levet sådan et virkeligt uh, liv i, i overhælling banen, hvor han så ligesom bruger triathlon og øh, hele den her endurance-del til, til at, at få sit liv tilbage. Øh, jeg mener, at det er Michael Kryer, som jo faktisk har trænet ham på et tidspunkt, der sagde, at han har aldrig haft en atlet, der kunne tåle så meget mængde som Andreas Nidrik. Har du øh, Ej, ja. nogle anekdoter i den øh, afdeling, du har brugt med ham på vej ja, altså. også?
1: Ja, altså jeg er i tvivl om, at øh, han har levet et hårdt liv nede i området med, med stoffer og en eller anden, øh, og har jo så jeg have lidt misbrug, men måske med at med træningen. Ja, ja. Men et utroligt hjerteligt, varmt menneske, med altid en, en røverhistorie og han den dag i dag, altså jeg har blandt andet tysk podcast, jeg lytter meget til, med tre og Carbon og Lactaten, og de har jo også jævnligt, han er et nedre og han er jo, altså, han, det er god underholdning. Altså han var jo lidt det der, i dag vil vi måske have talt ham lidt i dag, det er hårdt i barn, ja. fordi altså, jeg boede sammen med ham i samme kompleks over på Hawaii i 99. Og da han så skulle nedtrappe, jamen, hvordan skulle han så kanalisere al sin energi ud? Altså, vi kunne være i Kona i kort og skulle svømme. Og så når vi kørte hjem derfra, jamen, så skulle han finde på et eller andet åndssvagt ting, vi skulle lave. Den ene gang, jamen, så var det med, okay, nu skulle vi have vinduerne op, bilen fuld knald på aircondition. Den skulle bare blive så varm som muligt. Og hvem er sidste mand, der eller første mand, der siger, at øh, jeg kan ikke tåle varmen mere, og så sidder man der, solen steger, og varmen i bilen puller løs. Og, 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 altså, det er jo sådan en typisk ting med ham, hvor han finder på nogle fuldstændig åndersag. Øh, og også i dag op til stævnet, så var det jo, når så man havde nødt rundt med cyklen hele tiden, og få den fuldstændig til at spille. Og, men samtidig også familiemennesker, altså hans familie betød rigtig meget for ham, og jeg tror også lidt, at krigsporten havde nok lidt reddet ham, ikke også, og givet ham et nyt kald i livet også, at finde ud af, hvad, hvad er de vigtige ting.
0: Lige et, et et sidespørgsmål. Hvor god er Andreas Niedrig egentlig til at tale engelsk, hvis man nogensinde skal have håb om at, at, at høre ham udtale sig på en dansk podcast? Det kunne for eksempel være min.
1: Ja, altså, Monik, han, det, det kunne jeg godt forestille mig, at han, han, han vil kunne gøre. Altså, jeg ved jo, han holder meget foredrag rundt i Tyskland og fortæller om, sin bog og sit liv, og den er jo også blevet filmatiseret, hans bog i Tyskland, Nemlig. og jeg tror egentlig godt, han ville kunne gøre sig.
0: Det kan være, at jeg lige skal prøve, at det er i hvert fald en, så... en, en ja. rigtig god historie.
1: Ja, skulle det være en gutt, som kryer kunne være lige indgangsvinklen til ham? Ja,
0: det, det må, Æh, det må, det må jeg jo også... Øh,
1: Nidrik været i, I København og kørt Ironman, var
0: det ikke i år? Ja, og lige på, jeg tror, han er i hvert fald går op som, som træer. Jeg tror, det er folk, der sagde det der, men de kunne ikke de regnede med, at den første op af vandet, det var, der kom sådan en ung krop, så kommer der sådan en mand på 47 ud af den her voddræk, der var stadigvæk mega hakket. Fantastisk ja. historie med Andreas Nidrik der, der gjorde comeback her for et par år siden. Vi skal lige snakke lidt omkring din præstation på Hawaii, for du har et par Ironman, både den i Hawaii og en, jeg tror du er i rot igen, over efter, hvor du bemærker, at der er et eller andet, der er galt, der ligesom giver nogle forvarsler til øh, yeah. den diabetesdiagnose, som du faktisk øh, får i efteråret 2000. Hvad er det, du mærker ikke er, som det skal være? Hvad er de første tegn?
1: Jamen, altså, hvis jeg ser 99, i rot, havde jeg sådan nok lidt den der dag, hvor man, hvis jeg lige ser bort for de sidste halvanden time på løbet, der havde jeg sådan en dag, hvor jeg må prøve at være på cyklen. Øh, det, det hele føltes let. Øh, og så kommer jeg til Hawaii nogle måneder senere, og så har jeg den der fornemmelse, hvor vi på cyklen specielt, øh, jeg kunne simpelthen ikke få pulsen op. Det føltes bare, som om min lår, de hævede op, og der skete ingenting, der var ingen forbindelse ud. Øh, jeg tænkte på det tidspunkt, oh, jamen, det var måske lidt overtrædning dårlig dag, eller ja. hvad det nu var. Jeg tænkte ikke nærmere over det, og jeg havde også lidt, da jeg var over 99, der havde jeg set lyset. Jeg, jeg vidste, hvad jeg skulle være over fremadrettet i oktober måned, og det var Hawaii. Og tage hjem, og nogen kan jo lige booster, har jeg hørt. Ja, jeg. Æ, jeg var jo jeg var cola-fan, så jeg tænkte det det, nu skal det være slut med de der cola, nu Jeg nu skiftede jeg så ud med light og fik smidt nogle kilo ja. til, sådan, til sådan 2000, og løb nogle hurtige halvmarathon i, i, i foråret der, og kørte så DM i Aarhus to uger før road. Øh, og bliver meget overraskende 6'er op og har hurtigste løbesplit. Rasmus Henning vinder sit første dansk mesterskab, tror jeg, det var der. Og så tænkte jeg lidt, det var lige, alligevel pokker, så ikke også, fordi jeg havde jo træden til rute, og kommer så med til rute, og så svømmer jeg 55 minutter, 4 minutter langsomt over den øh, cykler, over 20 minutter langsomt, og jeg, jeg kunne simpelthen ikke, altså, der var ingen hul igennem, og så står jeg og cykler, når jeg, jeg er mildestal meget sur på mig selv, og så løber jeg bare som Fuldstændig en idiot og løb de første 16 kilometer på lige over jeg tror, en time og to minutter. Ja. Og ved kilometer 20, der går, jeg ja, øh, kommer så igen, igen Alex Pedersen, som også var en af de danske de hurtige danskere på det tidspunkt. Han kom op til mig og sagde, oh, okay, så går jeg slutte og løbe med Alex i mål. Og kommer i mål på, ja, jeg tror, 9 timer og 20 minutter. Og tager hjem dagen efter tidlig om morgenen, fordi det der, det var, jeg var simpelthen så skuffet om mig selv. Og så et par timers kørsel øh, nord for af så ringer telefonen, og så er det Lonnie, øh, Bent Andersens kone, der ringer. Andreas, hvor er du henne? vi står og råber dit navn. Øh, du har en slot til Hawaii, og så jeg bare så at jeg skal ikke til Hawaii. Og tog hjem og begyndte træningen igen, og så skulle vi med OTK. Vi skulle køre øh, DM-hold, øh, og taktikken var jo klar der. Jamen, jeg skulle beskyttes lidt på cykel, og så skulle jeg og to andre, vi skulle bare give dem gas på løb. Øh, og så bliver jeg sat af de andre på cyklen. Ja. Øh, jeg kan ikke følge med dem. Øh, og, øh, hvor, altså, jeg havde bare en periode der i sommer efteråret øh, 2000, hvor den ene dag kunne jeg føle mig rigtig godt kørende, og den næste dag, jamen, så var det jo lige så gamle kroner, de kom og overhalede mig. Men, og på, men må, på, må,
0: jeg, må jeg lige afbryde dig her, Andres, Fordi hvor, hvor er det i at du, nu, Det kan være, at du, du selv var ved at fortælle det Men jeg, jeg er bare lidt nysgerrig Hvordan får man overhovedet den mistanke Som sund og rask person At det kan være noget i den afdeling Altså er der nogen, der præger til Eller kommer du selv i tanke om, at det kan være det Hvad, hvad, hvad er ligesom den nydeløsende faktor Ja,
1: altså Jeg aner jo, at jeg vidste nok, der var noget, der hed diabetes Min morfar havde type 2 øh, Mit det var type 1-diabetes ja. Så de to har jo intet med hinanden at gøre og øhm, der i efteråret går jeg på årsvisen, og så lige omkring, hvor Hawaii vi kørt, der jeg på det tidspunkt underviser en del i spinning, og jeg tænkte sådan en dag i september, at jeg tænkte, hold kæft, jeg har hakket, men ja. øh, total sommervægt, det er også også øh, lidt til. Øh, og så begyndte jeg lige pludselig med, når jeg kørte to timer spænding, øh, så kunne jeg i starten af anden time, så begyndte jeg med at få kampe, og det var simpelthen så begge ben de er fuldstændig låst, altså... Den ene gang, jeg må til en de tal timer, der bare sad på instruktørscyklen og sige at de andre, at jeg skulle køre penge. Ja. Øh, køre rundt. Og Jens Skyes og jeg vi har altid haft en forkærlighed for løsfiskeri, så vi, når der var overfisken, så skulle vi ud og fiske for havreder. Og så køber vi en halvanden liter skola på tankstationen og kører til kysten. Og inden vi kommer til kysten, ved de 15 km køretur, så har jeg tømt de halvanden liter kola der, og var stadigvæk tørftig. Ja. Og om natten var jeg jo op, jeg ved ikke hvor mange gange for at tisse, og når jeg tisse så drak jeg næsten ligesom jeg havde igen en mega stor tørst. Og så havde jeg en influenza der, jeg ikke kunne komme af med, og tog så til lægen. Og så snakker vi lidt, og på vej ud af døren, så siger sådan en at ah, oh, jeg går er godt nok tørstig, og jeg har godt nok ikke lavet af min artis, du synes jeg de sidste mange nætter. Og så siger han, vi skal vist lige tjekke dit blodsukker, og så havde jeg jo mildt et, et meget, meget højt blodsukker. Ja. Jeg tror, jeg lå op lige under 30 i blodsukker, og det er jo det er meget højt. Og så bliver jeg jo indlagt og får... Med det samme er jo konstateret diabetes altså en du 1 krimus
0: Prøv lige at sådan umiddelbart, hvad tænker man så, fordi du har en identitet som triatlet, som et øh, menneske, der under og lever for træning. Det har du gjort de sidste mange, mange år. Du er vel, ja, du må være 28 år på det tidspunkt. Hvad ja. betyder det for din, din identitet som triatlet, og hvad gør det ved den måde, som du, øh, som du, t- du fortsætter med at træne på egentlig?
1: Altså, jeg tænker lidt, at, at triatlandsporten har været lidt en gave med, med henblikket på diabetesen. Fordi jeg tænkte egentlig lidt på diabetesen på samme måde som, baby, nu skal jeg simpelthen forbedre min cykling. Hvad skal der til for at gøre det? Øh, og så ligesom altså, simpelthen bryde problemet ned, og så må vi kigge, kigge på det i små fragmenter og sige, hvordan får vi nu løs det her, og så lægge en plan. Til, så jeg så det egentlig bare som en opgave. Jeg blev indlagt i nogle dage på sygehuset i området, og da jeg er ude på sygehuset, der er der gået et par dage, hvor jeg begyndte at blive Og så sagde jeg, må jeg godt løbe en tur? Jamen, det måtte det jo godt. Så tog jeg ud og løb en time, og de var jo ved at falde ned af stolen, da jeg kom tilbage, at jeg jeg havde været henne, og jeg måtte ikke løbe sådan, når jeg havde fået diabetes. Så, så, så altså, det var en opgave, jeg skulle løse, men det tog mig også noget tid at finde ud af, hvordan min krop den reagerede på træningen, og hvordan med insulinmængden, hvor meget, hvor lidt insulin skulle der til. Vi har en 15 km rundstrækning lige her ved området, som vi typisk bruger til engelsk tempo træning. Og der har jeg kørt op til 10 omgange derude, hvor jeg simpelthen har haft en rygsæk med derude, med, med drikker, med energi i. Og, og så simpelthen for hver omgang, en given intensitet, stop, prik mig i fingeren, mål mit blodsukker, notér det, fortsæt, og så simpelthen for at finde ud af, jamen, hvordan reagerer min krop ved intensitet ved iron intensitet ved ol intensitet osv., for at se, om jeg kunne finde noget mønster i, hvordan kroppen øh, reagerer.
0: Men er det så sådan, at du, jeg kan forstå, at du egentlig fortsætter med at træne øh, ret meget, som ligesom du altid har gjort og holde dig aktivt, men du egentlig har en del år, hvor du ikke kører så mange stævner frem til omkring 2010 Altså næsten 10 år senere, hvor du begynder at komme tilbage og give seriøs røvfuld i etskub-kategorierne i på stort set alle distancer, lige fra altså duatleren til OL og også helt op på halv og helt man.
1: Ja, altså Jeg havde jo kørt stævner der fra 2000 og frem efter også, men ikke så meget de store stævner, fordi en ting var også, det var usikkerheden. Øh, når man er diabetes noget af det, man nok er nervøs for, at det er de lave blodsukker, hvor man måske i sidste instans skal veste kontrollen over sig selv ja. og gå i kramper. Altså, Jens Skydelsen og jeg var to gange nede i Nice og kørte VM, øh, hvor det var på den gamle Nice distance der. Og en af de ting, der fyldte utrolig meget ved mig forud for det er jo det, hvad hvis jeg på den, de 4.000 meter svømning får et lave blodsukker en kilometer ud på havet, hvad gør jeg så? Øh, og det tror jeg, det har gjort, at rigtig mange stævner i den tid, der, der kørte jeg med håndvretten trådigt, altså jeg turde simpelthen ikke at give gas, fordi hvad hvis jeg nu presser i bund, hvad så, hvad sker der? Øh, så, så det tog mig altså nogle år, at finde ud af det, og få, få lagt den slagplan. og en anden ting, jeg også fandt ud af, det var at, at øh, de læger, der arbejder med, med folk med diabetes og diabetes de havde ikke kendskab til en til mig. Jeg tror, når jeg gik til kontrol og sagde, at jeg træner meget, jamen, så de fortalte sig at man løber nok fire gange 10 km om ugen. Ja. Øh, og så er det det. Så de havde ikke noget at, at, at trække på af erfaring i den her scene.
0: At folk, der træner så meget, det kunne de alligevel ikke begribe.
1: Ja, og, og så kommer det egentlig, som du også lige sagde før, jamen, i slut... 2010, der, der er det som om, at der føler jeg lidt, at nu er jeg ved at have knækket koden. Og jeg, også, øh, jeg vinder nogle danske mesterskaber i Age Group, i, i Cross og duathlon, og også i Triatlon og sådan noget, og begynder også med at komme tættere og tættere på den nationale elite herhjemme. Øh, så, så, så det var jo også en, en motiverende faktor i sig selv, at jeg i alderen af næsten 40 år kunne begynde med at presse nogle af elitefolkene herhjemme. Det det, Lige det præcis.
0: Og når du snakker om det, så ved jeg, at du får et opkald i 2011 fra selveste Finn Kasmarik UTK, uh, som jo i. Uh, han har, jeg tror, han er stoppet som aktiv på det tidspunkt, men han har en bror, der hedder Esten Kasmarik, som uh, er dueretlet. Og, uh, og Find er jo uh, også lidt af en uh, legende. Um, og kommer jo også selv fra Sønderjylland, så vidt jeg ved. Uh, selvom de yeah, er bosat right. yeah. i, i. Hvad hedder det? I Odense. Hvad, hvad er det, Find han gerne vil?
1: Jamen jeg havde jo tidligere været i start 2000, og jeg været en del af elite teamet over i Odense. Og kendte jo alle dem, og jeg kendte jo også fem fra her fra det Sønderjyskab. Så, så vi var jo nogen, der sådan lidt holdt kontakten med lige os der. Og på det tidspunkt var Fins bror Eften jo, han havde tidligere været dansk mester i Duatlon, og vi skal køre eh, DM Duatlon op i, i Støvring, og arrangeret Aalborg Triklub Og det var jo med draft på distancen 10 45 Og og så er det jo klart, havde vi også Søren Døstrøm, øh, Døstrøm fra, fra Aarhus, der begyndte med at komme frem. Og, og der var jo flere, der ligesom til, til dm titlen så, så OTK-gutterne skulle jo have nogle, øh, nogle allierede ude på cyklen. Og der var der ingen tvivl om, når jeg nu var ene mand fra Jeg så på det tidspunkt op på triklubben her i Områ, øh, så skulle de jo have nogle øh, allierede. Og, og der fik jeg jo nogle små fifer over fra OTK-lejeren, blandt andet som Finn han sagde i det opkald, at du skal være hurtig i skiftet, fordi Jens Kofod er hurtig i skiftet. Ja. Altså underforstået, at jeg ville nok løbe lidt fra Jens, Jens Kofod på første løbetur, og Jens Kofod var jo enormt stærk på cyklen, og så ville Jens jo kunne lukke holdet op til frontgruppen. Og ganske rigtigt, det var jo også det, der skete øh, efter en af de ti omgange på cyklen, jamen så sidder vi i en frontgruppe for 15 mand, ikke også? Og hver gang, der Søren Bøstrup eller andre prøvede på Peter Bæk op fra for, for Vibor, ja. Ja, når, de kørte, når de stak af, ikke? Også, jamen, så var der nogle OTK'er, der lukkede hullet hver gang. så de neutralitet det hele. Så, så jeg vidste jo også med det samme. Jamen, jeg skulle ikke sidde og lukke huller. Det måtte otk guderne gøre. Og så var der jo ingen tvivl om, at jeg vidste jo godt, det var de sidste fem kilometer løb, der, hvor det galt. Så jeg går ud på løbet som to, og har så aldrig nogensinde, og måske engang mere presset mig selv så meget på, på en løbetur som det er, men kommer så ind på en lidt utaknemmelig fjerdeplads i elitefeltet. der er også det. Det havde sikkert været fedt, men, men det var jo dejligt at se, at man kunne nække
0: godt. Ja, stadigvæk som. Og på det tidspunkt, der er du vel. Øh, er du 39-40 år der? Ja, præcis. Der er så 39, det det er tid. ret øh, imponerende, og jeg vil faktisk sige, når vi lige taler Nej. om øh, løb, så er der. Jeg tror måske, det er året efter i Aalborg. Jeg tror faktisk, det er første gang, øh, Andreas, hvor jeg øh, noterer mig dit navn, at du, øh, du bliver nemlig træer op i Aalborg med 1,15 15 Og det, jeg synes, der er lidt ja. spændende, det er, at øh, man tænker som et grupper blev træer. Hvem er det lige, at han er op imod? Jeg ved, den ene af dem, det er Thomas Mortensen. Så spørgsmålet er, er den, anden, er den første Preben Jacobsen?
1: Ja, Preben var også med der, men øh, jeg tror, Preben var ikke tæt på der, fordi han er jo længere nede i øh, halvlejen med en Prebens øh. Nej. Øh, altså i elitefeltet, der er det Emil Dahlgaard fra så der vinder foran mig, så Jens Toft Allård. Øh, de var jo begge to øh, landsholdsfolk der. Ja, det er rigtigt. Øh, men altså i min age scoop det var jo altså, mega fedt i dag, ikke også? Fordi jeg vidste jo udmærket godt, Thomas, det var nok ham og jeg, der skulle slås op det. Weekend til fanden har der været DM øh, ol distance i, i Fredericia for, for age group og der, der vinder jeg overall med, hvad er det, tre minutter foran Ragnar uh, Gudmundsson, som oh, yeah. fra Jørgen. Uh, og der slutter jeg af med at løbe 35.02 på de afsluttende ti kilometer, der var jeg ikke sådan rigtig nedtrappet. Og kommer så til Aalborg, og, og vi starter jo Elite og et grupper på samme tid, og kommer op i en lidt halvfasende svømning, tror jeg, omkring 27 minutter, det var jeg lidt træt af, kan jeg huske. Uh, og så bliver vi samlet en ret stor gruppe halvvejs ud på cykel på omkring godt ti mand, og jeg prøvede også et par gange at komme afsted, men altså, det er jo ikke noget, at uh, folk de, de, de blev neutraliseret i de der ryg med det samme. Og der har vi jo blandt andet Thomas Morgensen, der er en god svømmer. Han var jo stokket af, og han er også stærk på cyklen. Uh, hans bror, Anders Tingbror, er ude på ruten og giver meldinger. Ikke? Ja. Uh, Jens Toft og Emil jamen, de var jo ligesom kørt i front og havde også lukket, lavet et godt hul. Og da vi så kom af cyklen, altså jeg siger da til Jens Skydelsen, min gode træningkammerat, at han var der mange kigger med cykling, der var jeg kørt forbi, og han siger, hvad gør der klar nu, vi skal løbe hurtigt i dag. Øh, og så var det simpelthen af cyklen, og så løb jeg simpelthen bare som om, at det kun var en km. jeg tror det. Det var også, at jeg lavede en negativ split de første 10,5 km løb jeg med 3,32 km, og så de sidste 10,5 med 3,31 km i. Virkelig, altså, jeg kan bedre. huske,
0: at det der 1.15 der, det var noget, der sådan virkelig gav genlyd altså på de sociale medier på det tidspunkt. Det er jo altså før Skåens øh, indførelse, altså, det er jo virkelig øh, noget, der, der rykker. Er det, var det noget, du selv overraskovede, at du havde sådan et split i benene? Altså, jeg vidste godt i ren... Øh, jeg havde egentlig
1: tre måneder før inden, der havde vi haft et, et meget stort løb hernede i forbindelse med åbningen af marts, eller omtrykket motorvejstykke fra, fra Klippel til Søndergaard. Ja. Og der var der en for 3.000 deltagere på halvmarathon, hvor jeg vinder den, og, og der løb jeg mig ikke ud, og der løb jeg lige over 1.14. Og så synes jeg jo egentlig selv derfra, at min form blev jo egentlig bare bedre, da cykelmængden blev slet lidt op. For jeg ved altid, hvis jeg får en god cykelform, så følger løbet også med. Og altså, jeg er bare ingen tvivl om, at eller halvarm, det, det ligger rigtig godt til mig. Det er der ingen tvivl om. Det, jeg er god til det der jævnt høje tempo i, i lang tid. Ja. Så men, jeg overraskede også mig selv, men det var også lidt det der med, fordi der var jeg mentalt af, hvor jeg følte, at nu var det ikke diabetes, der styrede mig, men det var mig, der styrede diabetes, så jeg havde lavet en plan sammen med Jacob Nørby, også en tidligere 3D'et her nede fra, der bor i hvor Han stod ved væskedepotene, hvor vi var måde at tage hjælp med, med min egen forplejning, og, og, og så havde jeg jo, jeg kunne jo også se med det samme, at de folk, jeg hentede jo bare folk hele tiden på løbet, og, og min, min mål var jo hele tiden, det var jo Thomas Mortensen, øh, så hentede jeg Henrik Hyllelund, og flere og, og sådan noget, jeg også. Og, og Thomas er så en af de sidste, som jeg ikke også, og så vidste jeg, må, okay, så var jeg. Dansk mesterskab i der derhjemme, men, så det også kunne løbe sig op som tre år overall, som, som age group, og i en alder af 40 år, det var, det var sgu
0: fedt. Det er, det er virkelig en fed historie. Jeg tænkte på, de her fjeritslev-tvillinger, Thomas og Anders, de er jo nærmest samme årgang, som du er. Har I haft nogle dræbelige opgør sådan op gennem hele jeres karriere, eller er der, er der andre sådan sjove gange, hvor I har krydset klinger?
1: Altså, vi har da krydset klinger mange gange, vil jeg sige, men jeg vil nok sige, ind indtil 2012, der, der er der Thomas, der har haft overhånden. Ja. Øh, Thomas og også Anders, øh, og Thomas i særdeen, så synes jeg, de er vi nogle enormt dybtige atleter, øh, der er målrettede og seriøse, og, og også ved, hvad de laver i træning, og ved, hvad der skal til. Øh, så, så det er nogen, jeg altid har, har nyt at konkurrere mod fordi det, altså, jeg har sgu respekt for de knægter der, de, jeg har altid synes, de gør det godt.
0: Var, var det, det nogen, var der, det var blevet, der blev talt en del om, fordi det er sådan, hvis, hvis jeg sidder og pløjer triatlemagasiner igennem, så er det ikke sådan de store artikler, der er med dem. Det er måske mere sådan, den, den mere etablerede elite-sandvanger, så videre, der tager overskrifterne. Men jeg har sådan kunne forstået, når jeg talt med en, en Laurits Jacobsen, a.k.a. Laurits Betjens, at det var nogen, der... Øh, altså man vidste, hvem var de her talentfulde tvillinger op fra Nordjylland. Øh, altså var, var det nogen, der blev talt om i, i Triathlon Danmark?
1: ingen tvivl om, det var altid nogen, man havde på regningen. Selvfølgelig havde vi sandvangt ting, og hvad de nu hed, ikke? også over for, 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 for hovedstadsområdet. De var jo ligesom i lidt en anden liga, ikke? også, men, men så der under er der ingen tvivl om, at Thomas og Anders, det, de var det, dem, dem talte man om. Og jeg tror jo også, altså, vi havde jo ikke så meget øh, adgang til de informationer, vi har i dag med, med sociale medier, men mere, altså, dem blev der snakker om derovre, og mødte de op til et 3 18 vest fra Storebælt. så vidste vi jo godt, at ah, så, skulle vi lige, så skulle vi finde A-gamet frem, hvis vi skulle være med.
0: Ja, og det jeg synes, det, jeg elsker det her sådan, uh, regionale uh, infights når der er både fra det, det sønderjyske, det nordjyske og selvfølgelig hovedstaden uh, meget dramatisk. Jeg, det næste, jeg gerne lige vil tale lidt med om, det er uh, faktisk i 2013, der bliver du introduceret for det, der hedder Team Novo Nordisk, som er et hold øh, netop for atleter med diabetes. Kan du lige fortælle om, hvordan du bliver introduceret, og hvad det egentlig har betydet at komme ind sammen med andre folk, der, der har øh, samme udfordringer, som du selv har? Jamen,
1: altså, jeg har jo fejret sit diabetes, hvis det var, jeg skulle stadigvæk være fysisk aktiv, og det er jo stadigvæk tre atlant, jeg skulle dyrke det også. Men jeg kunne ikke rigtig finde information om det, og efterhånden, som internettet blev mere og mere udbygget, så begyndte jeg med at kunne finde nogle informationer. Der var en gut, der hed Phil Sutherland over i USA, jeg lige pludselig læste om, at han havde samlet et hold, der havde cyklet Race Across America som, som, som hold, der, ikke? og de havde faktisk slået rekorden, og vandt løbet. Alle på holdet havde diabetes. Ja. Og de kørte jo på kulfibercykler med zip-hjul, og den her og tænkte, det var godt nok strømmen kunne køre sammen med andre, der, der havde diabetes og så oveni få det fede udstyr. Ja. Så, så er jeg var jo totalt det back også. Øhm, og tænkte, der måske også være nogen øh, i Danmark, og noget, der synes, de kunne være en god historie, at jeg har diabetes, og, 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 og dyrker triathlon på det niveau, jeg nu gjorde. Og jeg prøvede faktisk også at kontakte Novo, ved nogen, der hjalp mig, som, som havde forbindelser, men, men det var lidt at løbe pande mod muret. Altså. Jeg, jeg tror simpelthen, at virksomheden var for stor til, og jeg, jeg talte ikke med den rigtige person. Så får jeg en... Øh, en, en sms fra Christian Thatcher, en lokal triadlet hernede fra, der arbejder som aktiedealer ved Sydbank i Omborg, ja at han havde set en, uh, en fondspørgsmiddelse at at Nordisk eller, uh, gik ind og sponsorerede det her Team Type 1 i USA, som så skulle hedde Team Novo Nordisk fra først i 1. 2012, og de søgte cykelryttere, triadletere og løbere, der var konkurrencedygtige med diabetes. Og så får jeg der i det her, det er så startet 13, ikke? Og så får jeg så skrevet en, en præsentation om mig selv, og får også fundet ud af langt om længe, hvem jeg skal have fat i i USA, fordi de havde ikke fået lavet en hjemmetid og sådan noget Og den sender jeg i februar måned 13, og øh, jeg hører intet fra dem i USA. Intet. Og så i 13 er jeg nede i Rose for at køre Iron Man, og så lige dagen før dævnt, så får jeg en mail, at de har læst min øh, præsentation om mig selv, og holdt grundlægger film, vil meget gerne mødes med mig, i forbindelse med post Danmark Rundt i august måned samme år. Ja. For at snakke om, hvordan jeg kan blive en del af holdet. Og så mødes jeg med dem over i Ribe, før en etappe af Post Danmark Rundt. Og vi snakker, og han siger, at han synes ikke, at jeg skulle med på holdet fra 1. i 1. 14. Og han synes, jeg skulle med på holdets træningslejr i december måned 13 i Santa Barbara. Og så, så var jeg sådan lidt Santa Barbara, så tænkte jeg, okay, jeg var vant til at tage på træningslejre i Arzen eller Mallorca. <laughs>
0: det er det, det er
1: Santa Barbara er jo langt væk, så siger det, hvad med den træningslejr, skal jeg selv øh, betale lidt? Jeg tænkte lidt, ah, Santa Barbara, det var så langt væk, og det var dyrt. Så jeg siger jeg, nej, nej, vi sender billetter og det hele til dig, så du skal bare fortælle, hvor du vil flyve fra, og så får du billetter til, sendt forholdet Og der mødes jeg så første gang med holdet, og vi er over 100 mand på holdet fra hele verden, der samledes i fire dage over i Santa Barbara med, med communication guidelines, og jeg ved ikke alt, hvad vi skulle lære, og fotoshooting og det ene og det andet, og så der var mange ting, der vi skulle lære der, og der blev jeg så en
0: del holdt. Jamen det lyder ja, næsten som om, at man i en alder af plus 40 år, kommer ind i sådan nogle, hvad man næsten kan sammenligne med, sådan Team Ingers professionel, i en helt, helt anden skala. Altså, var der nogle mennesker her, der, der sådan inspirerede dig særligt, eller du sådan blev særlig imponeret over? Du kommer jo selv med et utrolig højt niveau, men var der andre, hvor du sagde, okay, her har vi altså en helt, helt ny standard?
1: Altså på, på triathlon og, og løbehold, der blev jeg lidt hjernen, fordi jeg var, jeg var den hurtigste til triathlon. Vi havde en, der havde kørt Hawaii. De var primært amerikanere, eller der var på holdet. Ja. Så havde vi en ung gut, Sean. Han, han gik lidt langs uh, fodlæfterne lige. Han var, det, var, det var december måned, og han var blevet nydygtig, når de med diabetes i november, en Australien. Og han sagde ikke særlig meget. Så fik vi jo spurgt ham lidt af, når vi havde tid ind imellem at snakke lidt med ham. hvad laver du? Jamen, han løb. Det viste sig så, at han havde været sponsoreret af Nike og været professionel løber. Og så var det jo selvfølgelig fylder diabetes meget, når vi er sådan flot sportsfolk sammen med diabetes. Og så spurgte vi ham, af, hvordan han var leds med din diagnose? Fordi vi havde fået at, vide, at det var en måned siden. Ah, men han havde løbet en nogle og det var sgu ikke gået så godt. Han havde løbet en 65. Og så lige 65 begyndte. jeg på hvad at mener han? Siger, hvad, 65 mener du som 60, 60 minutter? Og 5, altså 65 minutter? Ja, det tog sgu, øh, 65 minutter at løbe det halvmart Så jeg vidste, der var noget galt. Så som plejer jeg ikke at løbe. Ja. <laughs> så var det sådan lidt. når plejer du at løbe? Am, omkring 1 0 ah, okay. Så kunne man godt lige se. Det var altså et helt andet game. Ja, holdt øhm, op. Og i bakspejl kunne jeg måske godt have ønsket, at jeg var 15 år yngre, fordi så var der ingen tvivl om, så var jeg blevet omskoget til at skue på det professionelle cykelhold. Vi uh, har siden han har haft en ung britisk age group triatlet. Uh, han var vist 4-25, da han uh, kom på holdet. og der kom han på som triatlet. Han var de omskoget til cykelrytter i dag, så han er professionel cykelrytter køre jo verden rundt og, og køre løb med holdet. Ja,
0: det fik du også noget viden. Du har jo selv eksperimenteret i lang tid, og som du fortalte om, at været ude på runder og givet dig selv, ja, altså simpelthen lavet, lavet nogle forsøg med dig selv, men for, når man kommer ind i hele det her apparatur, så må der også komme noget, noget viden, du kan tage med. Var der nogle gamechanger i den forbindelse?
1: Absolut. Det var nok den største gevinst. Holdet har jo tilknyttet læger i vedtesygeplejelser. For eksempel et professionel cykelhold, der de går jo ligesom jeg også med en, en center på, der måler blodsukker, den sidder på huden og har en lille tråd under huden, hvor den måler blodsukker kontinuerligt. Den skal de for eksempel hver dag uploade data til diabetesygeplejersen, og så kan de simpelthen monitorere, hvordan blodsukkeret har været og i forhold til koldhydrat, indtag, insulin en træning, og så bliver det hele tiden justeret til. Altså, det største var nok, at jeg havde på det tidspunkt haft enormt store udfordringer med Ironman. Altså, det er ikke nu lykkedes mig at køre en Ironman til mit niveau, hvad jeg kan køre halv Ironman eller kortere på. Men der siger de jo, giver de jo nogle, nogle råd der, hvor med det samme, det var en game changer. Altså, og, og det vidste lægerne herhjemme ikke nu, fordi de havde ikke den erfaring. Det er så heldigvis kommet siden
0: du, du, øh, skal, du kommer til Hawaii igen, jeg ved ikke hvor du kvalificerer, det gør du måske i København i 2015 og, og kommer tilbage og gør comeback på, på Lavaøen, øh, men har stadigvæk en lille smule problemer med at, at knække ud på den her, det her comeback øh, på den fulde distance og, og dermed at der stadigvæk er en udfordring, kan du lige prøve at tage os igennem den? Ja, altså, jeg kvalificerede mig faktisk til halvarmand nede i Kreisgau. Det er rigtigt dejligt øh, der er nede. Ja, ja, det kunne man på ja, fordi, uh, Kreisgau havde
1: jo indtil 2014 været challenge-stævn på middeldistancen. Og så købte Ironman jo stævnens, uh, og så udløvede de, jeg tror det var 20 Hawaii-pladser til age-grupperne ja. til, til Kreisgau der. og der uh, tager jeg så, og der var to slots i min age og der tager jeg så, jeg bliver to år lige for bag den tysk mester, der Øhm, og tager så til Hawaii der i 15. Øhm, herhjemme har jeg tit haft problemer med at holde blodsukkeret op på Ironman. På Hawaii var det lige omvendt. Øh, jeg havde jo ikke noget erfaring med, hvordan reagerer min krop i tropisk varme med mit insulinbehov. Øh, det næste problem var så, at faktisk øh, de blodsukkermåler, jeg havde, øh, de kunne ikke virke over til stævn. Det havde jo afgivet en blodsukkermåler i min T1-bag. Da jeg kom op af vand og lige skal måle mit blodsukker, før jeg satte mig på cyklen, så skriver blodsukkermåleren, at den er for varm. Jeg kunne simpelthen ikke få den til at måle, fordi at den, den faste posten den havde ligget i på, på The Pier, der var simpelthen blevet for varm.
0: Ah, og så
1: kører jeg egentlig hele cykelturen uden at en om mit blodsukker det er for højt eller for lavt. Øh, og kan så godt mærke, at hen halvvejs i cykling af det her, det føles, lidt, øh, det føles underligt. Men jeg har ikke mulighed for at, at måle noget. Vel. Øh, kørte heldigvis meget konservativt på cyklen, og cyklet på 5 timer tror, jeg er kommet igennem på. Og så igen, så skal jeg så måle mit, mit blodsukker på, til at starte med på løbet. Der. Og der, der viser den også i min T2-bag, at den blodsukkermål, den er var varm. Så fik jeg så fat i en pose med nogle iskærninger i, som jeg kunne holde rundt om blodsukkermåleren, til den de lige kunne køle lidt ned, og der venter jeg så i nogle minutter. For mål måle mit blodsukker, så har jeg alt for høj blodsukker. Og så ved jeg jo, at når du har høj blodsukker, så forsøger kroppen jo at udlige de blodsukker ved at trække. Tæk, øh, træk væske fra cellerne ud i blodbanen. Så jeg havde tisset meget på cyklen, og var jeg så derigennem blevet dehydreret, fordi jeg jo simpelthen har mistet væske i cellevævet. Og på maratons hver evig eneste på, der skulle jeg, skulle jeg tisse, og jeg kunne ikke rigtig optage noget, og kommer så igennem på de der lige over tror, 10 timer, og 5-6 minutter, og de... bliver så meget efter.
0: Ja, det kan jo godt forestille mig, at det, det, altså, det kan jo være decideret farligt. Det er jo ikke bare det der med, at det er en skuffende tid. Det er det der med, at du kan bringe dig selv ud, hvor ja, det er svært simpelthen at komme tilbage, eller gøre, gøre stor skade på kroppen.
1: Ja, så er det er ikke ingen tvivl om, det, jeg har haft der, fordi jeg i så mange timer har haft så høj blodsukker, at jeg har fået det der, altså en ketonforgiftning. Ja. Øh, og jeg, jeg kunne heller ikke, lige efter, hvad jeg kommer i mål, jeg, jeg kom så ind i medical tent og tjekket blodsukker. Uh, og de nævner, de kører ikke med de samme, de måler ikke i en millimål per liter, som de gør. Så jeg fik de amerikanske uh, måleenheder der, som at jeg lige omregne så, at uh, det var hvis sådan nogenlunde okay. Og jeg spurgte også dem, at jeg sagde, at jeg, jeg må godt gå, hvis jeg vil, og jeg skulle ud til, til familien, der stod ude ved, ved hegnet der ventede på mig. Men altså, jeg var simpelthen så... Altså, jeg har aldrig kørt mig selv så langt ud, som jeg havde der. Jeg står ved hegnet, og vores mindste der der hun var fem år på det tidspunkt... Ja. Hun taler stadigvæk om det den dag i dag. Altså, jeg spørger sådan, er det, vi er stået der lidt, hvor øh, er Og så peger de, og så 20 meter bagved mig står der nogle toiletvogne, og så vurderer jeg lidt ved, at de 20 meter, det kan jeg selvfølgelig ikke gå, og så står jeg bare og tisser i en tribræk, fordi jeg var simpelthen altså, ja, ja. der flækker. Altså jeg kun ingenting øh, helt færdig. Det er okay.
0: lige det der, det, for, det forstår man kun, hvis man har kørt Ironman, øh, hvor færdig man kan være øh, i sådan en situation der, og så selvfølgelig yes. især hvis man er, er ekstra dehydreret.
1: Ja, det var et benefit analyse det kunne simpelthen ikke svare Så godt af. <laughs> så, og jeg havde ikke lavet det på løbeturene, så om jeg skulle gøre det der, det kunne sgu være lidt meget. Så, og så begyndte jeg dage efter at blive syg, så altså, man kaster op. Uh, ja. Jeg tror, det første måltid, hvor jeg kan holde mad i mig igen, det er kl. 3 om natten, hvor jeg sidder selv i lejligheden og kigger ud over Stillehavet og, og spiser en kold burger. Så, øh, det, var, det var en hård omgang, men, men alligevel, så tænker jeg, det, det er sgu noget, jeg har lært noget af, fordi hvis jeg kan lære at kontrollere mit øh, blodsukker og så kan presse mig selv på samme måde, som jeg gjorde der, så, så bliver det
0: sjovt. Vi, vi har faktisk lige tid til en lille smule product placement, som jeg tror, din dine sponsorer vil blive glade for, fordi uh, Pure Power har du et, samme, et samarbejde med et, uh, gennem en længere tid, og jeg går ud fra, at med dine issues, så vælger du ikke et hvilket som helst produkt. Uh, samarbejdet der og, og, og sammensætningen af, af de kulhydrater det har du vel gjort dig nogle ret grundige overvejelser om, over med, med de ting, du, uh, du battler med?
1: Ja, yeah, altså man må sige, med de produkter, jeg vælger, så er det i hvert fald vigtigt, at der er nogle produkter, jeg godt kan lide, øh, uanset om jeg har cyklet i to timer eller syv timer. Altså, jeg tror, også, os, der træner mig, vi ved godt, at vi har prøvet, at der kommer på et tidspunkt, specielt måske i de her lange uh, trænder hvor hvor lysten til at indtage noget, noget føde, enten om det er fast eller flydende form, uh, den, den falder. Ja. Og der synes jeg egentlig, de produkter hvad pure Power og tilbyder, at det, dem kan jeg altid få ned lige meget, hvor presset jeg er. Så er det jo lidt forskelligt, hvilke produkter jeg vælger, og jeg, ja, det samarbejde med Pure Power, jeg har faktisk ikke tal på, hvor mange år vi taler om, men det er i hvert fald mere end 10 år.
0: Er det, er det for, før Thomas Mortensen? Det var ham, der egentlig har startede med det oprindeligt. Det, der startede
1: jeg lidt med i Thomas Mortensen dagene, ja, øh, og så øh, kom han lige ud af det, og så tog øh, firmaet bagved, der er Tuft K-system, så tog de jo selv øh, brandet op og har været med der siden, og, så, så det er et samarbejde, jeg er utrolig glad for. Og jeg synes også, det er spændende det at være med til at smage nye produkter, der bliver udviklet, og give feedback på, om jeg synes, den ene øh, energibar er bedre end den anden. Øh, er, du er, der synes, den er, er,
0: er du nogle gange ærlig overfor mig og sige, at du synes simpelthen det smager afskyeligt, at det skulle til at en smag i en fart? Jamen,
1: det fungerer jo tit sådan, at hvis der kommer f.eks. den nye Snack med karamel og peanuts, det er jo, det er jo nærmest som at spise niks, synes ja, jeg. Ja, ja, ja. Øh, inden den kom frem, så fik jeg, jeg, jeg kan ikke huske, om det var to-tre bar hvor de pakker det ind i helt gennemsigtig plastik, og så spiser, smager dem og giver besøg på, hvad vi synes. Og det var så en af dem, og det var den også, hvad jeg synes hvad jeg gik med smagsmæssigt. Ja. Så, så jeg, jeg tænker jo også, at det er vel også en grund til, hvis de skal bruge os ambassadører til noget værdifuldt, så skal vi jo også give en, en ærlig feedback på produktet det skal jo ikke bare please dem og sige, at ej, den er godt nok god, og så kommer den ud, og så er der ingen, der bryder sig om øh, produktet.
0: Lige præcis og som øh, servicemeddelelse til lytterne her, så øh, min sponsor med 24, de øh, forhandler jo rent faktisk pure power, så der kan man jo øh, gå ind og bestille online øh, ganske corona-venligt. Så det var lige øh, her midt i vores øh, snak lidt øh, pro- eller, være, relevant product placement vil jeg sige. Øh, det skal der også være plads til. Vi skal lige, øh, du har faktisk Andreas øh, haft en længere skade, som opstod i forbindelse med øh, EM i äh, Allsenor i 2018, hvor du faktisk bliver nummer to i din age-group. Jeg synes, jeg har set nogle billeder, hvor du har en kæmpestor støvle på. Kan det næsten være det, det handler om?
1: Ja, altså jeg blev opereret her i, i april måned, slut april i år. Jeg havde igennem nogle år døjet lidt med og specielt lige op til Helsingør, der kunne jeg ikke løbe træne om i dag i 2018. Der var en slimesæk dernede ved, ved til hæftningen på helbælen, der hele tiden hævede op og jeg fik sådan stød, når jeg løb, så jeg har jo, sammen med Line Tams, har jo ligesom været inde over min træning i nogle år efterhånden her. Og vi har jo virkelig skaleret mit løb meget med, men, men lige meget hvad vi gjorde, hvile, og jeg var jo også blandt andet på et behandlingsforløb på bor i idrætsklinikken i, i Silkeborg, øh, på Silkeborg Sygehus. Vi kunne ikke finde ud af, det var så bliver jeg henvist til en overlæge over i Odense og få en scanning i, så snakker vi her i januar måned i år. Start januar, der sagde han, at det der, det kunne han godt hjælpe mig med. Og det er jo så vist sig, at min helbensknogl er lavet på en måde, hvor kanten er simpelthen for skarp til, at akilleshængen ikke kan hæfte ordentligt. Den får for smalt hæfter, så man siger, at hvis man har den type helbensknogl, som jeg har, så er man disponeret for problematik eller svangsængeproblemer. Og det bliver jeg så oprørt for, som sagt her slut april, og er nu i gang med genoptræning og jeg har faktisk startet stille og roligt med at løbe igen. Og altså kan mærke næsten uge for uge, at det bliver bedre og bedre og bedre. Så, så det var nok det rigtige at gøre.
0: Jeg, jeg er nødt til lige at dykke lidt tilbage i det, der du nævner med Line Tam Jeg er faktisk ikke klar over, at det var hende, du øh, sparede med i forhold til træning. at det ikke korrekt forstået, at du faktisk har, har svim, været svømmetræner for hende øh, back in the days?
1: Ikke svømmetræner, fordi jeg flytter i år 2000, flytter jeg til området. Line er jo fra området, yeah. og der var der jo en lille pige med et stort smil, der svømmede i svømmeklubben. Yeah. Det var så Line, og hun kom så til at svømme en del sammen med os atleter Og Line var faktisk også den, der banede vejen for, for den svømmetid, vi har, eller de svømmetider, vi har nu om morgenen. Altså vi kan komme ned i arenan i området og svømmetræn fra halv 6 om morgenen, morgen, tirsdag og torsdag morgenen. Og der begyndte jeg så med at træne sammen med Line. Og Line var jo så ligesom på et tidspunkt der med svømningen, hvor hun, okay, var det svømmedelen, hun skulle fortsat sats på, eller, og triathlon, og, og der begyndte hun jo så med triathlon der, og var jo så også i en hvor hun svømmede lidt i haderslæv, så hun både svømte i og nede i området. Ja, lige præcis. Så der, jeg har svømmet enormt mange meter med Line.
0: Er det lidt specielt det der med, at en person, der er kommet ind, som man kan huske, har været helt ung, teenager, måske endda barn, at lige pludselig så står man en dag, hun er så blevet 30 år, du er en lille smule ældre, og hun så er, er din er træner på nuværende tidspunkt, eller det, det, er bare, det tænker man ikke så meget over? Det,
1: nej, og jeg vil sige, Line det var et ret, det var et bevidst valg for mig, det var mig der henvendte mig til Line, fordi Line er jo enormt dedikeret og også enormt kompetent, Øh, og så også det med, at hun kender mig jo med min diabetes og okay. også lidt, jamen træning skal jeg også passe ind med familien, fordi jeg har hele tiden det der med, jamen, ja det kunne være fedt at træne 20 timer om ugen ved siden af mit fuldtidsjob, men så ved jeg, så, så er der en familie derhjemme, der skal betale prisen. Okay. Så det er hele tiden den der balance. Så Line kender mig, min familie. Jeg ved, at Line er en enormt kompetent træner, øh, så, så det har jeg absolut ingen problemer med. Altså, hun er meget, meget dygtig og og en god sparringspartner der. Præcis. Jeg har jo også selv jeg har en elitetræneruddannelse for svømning bag mig. Så jeg ved jo godt, hvordan man skal gøre. Men det er altid dejligt, at det er en anden, der laver det. Og det forpligter mere. Du,
0: du, lige måske, du, du, du tilbyder faktisk også selv træning. Altså det vil sige, at hvis man er interesseret i at få lidt hjælp af en mand, der har været i sporten i 30 år prøvet en ting eller to, hvis man nu også for eksempel har diabetes og kunne godt tænke sig at komme i gang med teatleren, altså kan man henvende sig til dig og, og, og få, få sparring eller programmer frem?
1: Ja, altså jeg har, lige nu har jeg fem mand, der, hvor jeg laver programmer til træning til, så jo, det kan man pakke, så Ja. Jeg, det er jo mange års erfaring, tænker jeg, hvor jeg, hvad jeg bruger, ikke også, men også så selvfølgelig de input, jeg får fra Line. Øh, jeg synes jo også selv, at der er nogle gode steder på nettet, også, hvor jeg, hvor jeg finder en god inspiration, synes jeg. Så det er sådan en kombination af de ting.
0: Ja, lige præcis. Og så synes jeg
1: jo også, det er fedt at kunne give videre, fordi kan man sige, de fejl, jeg har gjort i starten af, af min tri-løbebane, det er der jo ingen grund til, at det er andre, der, der spiller tid med det. Øh, lige så godt få noget træning, der, der flytter noget fra starten af ikke også. Øh, fordi hvis man er age-grupper, så er tid jo som regel den den faktor og så, så er det da i hvert fald med at træne effektivt, når nu man er i gang. Det er præcis.
0: Et af de, et af de sidste spørgsmål, jeg har til dig i dag. nu har vi jo talt i øh, ikke helt halvanden time, men ved at og, og nærme os. Øh, når man har været i sporten i 30 år og kigger tilbage, hvad vil du så fremhæve som noget af det mest positive og noget af det mindre positive i forhold til den måde, sporten har udviklet sig på?
1: Det kan da glæde mig, at så mange mennesker i dag har har fået øjnene op for at tætlerne og den altidige træning, der er der. Jeg vil da så sige lidt udvikling, og den er måske speciel, akklereret, efter vi har fået et challenge til København og Ironman, det er jo lidt de der projektriotlæder, der skal have en hak i med, at de har lavet et Ironman. Jeg synes jo også, de skulle lære at køre triathlon. Ja. Hvad triathlon er, fordi jamen, hattende vi har rigtig mange, meget dygtige Ironman grupper, og halv Ironman age-grupper, men hvad med at udvikle ens, ens kapacitet over sprintdistancen, OL-distancen, altså jeg synes jo, et format som til eksempel DM-Sprint, der kører som en, en engelsk start det er jo mega fedt. Altså, nogle gange kan jeg godt grine lidt af, af folk, når man ser de der et club cykler hvor jeg kan sgu godt forstå, at cykelrytterne, de ruster lidt på hovedet også nogle gange, når vi ser, at, at nogen de alt kører rundt med på cyklerne og så, noget, man tænker, hm, kom nu, meld dig ind i en klub. Altså, det, er, det er i hvert fald nok mit højeste ønske nu, det er, at folk de kommer ind i en klub og oplever, hvad triathlon er for noget. Man kan jo bare gå ind og kigge på alle os, der dyrker Tretland på Facebook. Så kommer der mange spørgsmål der, hvor jeg tænker, havde du været i en klub, så... Så har du fundet ud af det, den vej rundt.
0: Ja, lige præcis. Jeg har af samme grund valgt at melde mig fra, fordi det kan simpelthen ikke tåle at, at sidde og se de der spørgsmål. Nej, det
1: går næsten nogle gange. Ja,
0: det, det, det gør, gør det. Øh, så det, det handler vel også om det der med, at du selv er opdraget helt fra bunden af, og så, så ser man i de her social media-tider, at folk de, ligesom vælger den der øh, opdragelse væk, og, og derfor kommer til at stille nogle spørgsmål, der kommer til at virke lidt, fjollet, eller lidt ja, respektløse på en eller anden måde, fordi at man, virker, man kommer til at fremstå, som om man ikke rigtig har taget sporten seriøst og forstået, hvad det rigtig handler om. Er det også dit Ja, Jo, præcis.
1: Det tænker jeg. Altså, det bunder jo vel, i bunden grund af det er uvidenhed, ikke også? Ja, ja, ja. Altså, manglende kendskab til sporten, ikke også? Men jo, øh, det er der usikkerheden, og, det er ikke også, og nogle gange, så tænker jeg også lidt Jamen, giv dig nu lige tid. Mange, de, de kommer måske har været fysisk aktive, har løbet lidt eller sådan noget. og jeg skal køre en Ironman næste år. Hvor jeg sådan tænker, at jeg laver nu en, en kontinuerlig udvikling, for jeg synes jo, at triatlerne er jo en sport for livet. Uh, altså, jeg har selv spillet en del håndbold og fodbold. Uh, jeg vil da ikke kunne bruge bare en tredjedel af den tid på håndbold- eller fodboldtræning i dag, som, som jeg gør på triatlerne, fordi det er jo min krop som ikke kunne holde det. Så jeg synes jo, det er jo en fantastisk sport, vi dyrker, og, og, og ja, Ironman er mega fedt, det er halv Ironman også, men der er for meget andet, der er fedt i
0: triathlon også, sikkert? Lige øhm. præcis. Bare, bare fyrer løs, jeg kom til at lidt for tidligt der. Ja, men jeg
1: siger, det er jo det, sporten er kendt på, og det er jo Ironman. Altså, hvis siger vi uh, triathlon, jamen, så tænker folk jo ikke på OL, så er det jo hawaii de, de forbinder det med, ikke
0: også? Ja, det har det overskygget en lille smule. Jeg skal bare, bare sådan lige i forhold til i The Good Old Days. Altså, fornemmer du, at det også er noget, der er kommet over tid? Eller var Ironman egentlig også det alt overskyggende allerede dengang?
1: Altså, jeg, jeg tror nok, det er noget, der er kommet med tiden. Selvfølgelig var det det, der også startede sporten, men øh, dengang havde vi jo... Today til da vi var starten af vores natgame. Her i Sønder havde vi det her Sønyst 13 som var bare kort stævner. Den længste distance det var noget der cirka svarede til den del af en af Ironman distance. Ja. Øh, vi havde noget der hedder Data General Cup hjemme også hvor, hvor man kunne konkurrere mod hinanden individuelt eller klubvis. Øh, og, og der var der jo ikke nogen Ironman stævner, der var der måske i over Brammer en distance der var det, jeg tror det var omkring 1300 svømning, 60 cykling og så 12 13 14 km løb som det længste. Så, så det er bare på de kortere. Og der kørte folk også flere stævner. Altså I dag synes jeg, det er lidt det der, at nogen de kører måske øh, et-to stævner om året. De kører en halvarmænd, og så kører de i København. Jamen, hvorfor ikke prøve nogle af alle de andre fede stævner, der er rundt omkring i landet? Altså, jeg kan jo stadigvæk stille mig spørgende hver gang, der er her i Områ og Triathlon. Jeg synes jo, vi har en af de fedeste venues til triathlon konkurrence hernede. Øh, hvor det hele, det er skiftezone, alt, svømning i fjorden, cyklerne står lige op ved den afspadede cykelrute, løberute, og hvor jeg at der burde der være minimum 500 mennesker ja. til, til den her OL-distance og sprint-distance, også? Men jeg tror, folk giver mig det der Ironman ikke også? Og, og det er det projekt, man arbejder meget, meget målrettet hen imod.
0: Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om podcastens slutter her er det helt rigtige publikum, fordi mange er jo i forvejen meget dedikeret, men det kan da godt være en opfordring herfra til at komme ud og Øh, Prøv at køre noget mere, simpelthen at udvide repertoireet, øh, simpelthen ja. Øh, flere lokale stævner? Det, tænker jeg, det, det er, at der ikke bliver, bliver dårligt
1: af. Jeg tænker, så kører det som en træningspas, øh, kører et lille 1-2 deres nedtrætning, kører stævnet, og så er det altid godt at teste noget grej af, og, og arbejde med lidt nogle småting i, i stævnen, det er ikke også i en skift eller noget, og så få testet det. Og, altså, der er jo ingen træning som konkurrencer. Det, det virker jo.
0: Det er det, er det der skal til. Øhm, her til allersidst, hvis man gerne lige vil følge lidt med i, hvad du laver og øh, så videre, er du øh, mest Facebook eller Instagram eller begge dele?
1: Jeg er mest Instagram, men jeg har en del tid på, på på Facebook, men det er mest øh, min, min Instagram, som hedder Pet3.
0: Pet3 og det er P-E-T-S. og ja. så er tri. Ja. Der kan man simpelthen følge med Andreas Pets Vi har talt i lang tid Og det har været en stor, stor fornøjelse At dykke ned i hele din øh, tur de Force gennem Og lidt øh, historik Lidt øh, god viden, resultater, anekdoter Det hele, det er det, der laver En fantastisk podcast Jeg går i gang med at redigere med det samme Hvis du har et øh, billede eller to, jeg må låne Til promotion Så, øh, så tænker jeg faktisk, at øh, den her podcast Allerede er klar øh, her med et par timer Så folk, de har noget at høre Hen over weekenden. Så Andreas, tusind tak for at tage dig tid til at snakke med mig. Jamen, det er der takker altså. Det var fantastisk. Vi snakker så. Moin. <laughs>